1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
0: Привет всем, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков, микрофон в студии прямого эфира. И со мной на связи по скайпу из Санкт-Петербурга Михаил Чаткин, лидер группы «Наити». Миш, привет, как слышно?
2: Привет, Максим, мне тебя отлично слышно.
0: Мне тоже хорошо, надеюсь, что в течение этого часа нормально побеседуем, тем более есть такая замечательная тема, это ваш ну, новый альбом, получается, несмотря на то, что вышел в конце прошлого года, тем не менее, это новая пластинка «Моя противоречивая юность». Я так понимаю, что альбом такой долгоиграющий был и с трудом вам давался.
2: Это самый главный гештальт в моей жизни. Я его написал лет 10 назад, даже чуть больше. А тут такое дело, тектонические плиты двигаются, эпохи меняются, и нужно было срочно что-то с этим делать.
0: Ну а как нет такого, что 10 лет назад его сочинил? Записан, вышел, эпоха сменилась. А материал, материал не стареет, как ты думаешь?
2: А Я думаю, что нет. Ну, по крайней мере, для меня не стареет, а это самое главное, я считаю.
0: Личностный альбом все-таки, да, это твоя, получается, юность противоречивая?
2: Ну, конечно. Я так даже думаю, что запишу я еще много альбомов в этой жизни, но этот будет каким-то особенным и заветным.
0: Я тогда же прикинул, что послушал ваше творчество до этого, конечно, так основательно, хотя его, ну, не так бы я сказал, много, да, но там был как раз такой ска-панк гитарный, с такими запилами, э, соляками, такими мощняцкими, и духовая секция, конечно, тоже была э, подстать. Но здесь все так плавно и равномерно относительно того, что было раньше.
2: А, я думаю, что это нормально. И творческий коллектив, творческий проект, как и человек отдельно взятый, он же всегда находится в поиске в этой жизни. Ну и я, и мы приходим к каким-то формам, которые нас лучше выражают.
0: Здесь формы м, такие более... Ну, и философия это была и, и тогда, наверное, но здесь, несмотря на то, что 10 лет назад, все-таки это такая взрослая и музыка, наверное, и взрослая поэзия, хотя не сказать, что и, и раньше, ну, раньше, может быть, было больше дураковаляни. Ага,
2: докано никуда не делать.
0: Ну, вообще-то, да, здесь ты -то тоже прав. Как вообще, действительно, почему долго шел так к этому релизу? Почему так получалось, что вот альбом записывался и материал вот издавался так долго?
2: Ну, наверное, нам всем иногда свойственно пытаться идти легкими путями, а этот альбом, в общем, был чем-то нелегким. Наверное, все-таки он должен был быть самым первым, но то, что было до него, оно было как... Э я, честно говоря, в латыни не очень силен, могу ошибиться в выговоре. антер Люцем», по-моему, у Блока был такой цикл стихов, который еще, еще раньше цикла стихов о «Прекрасной даме». Ну, до света, то есть до, до чего-то настоящего. Вот первые два альбома — это что-то был какой-то такой для меня «Антер То
0: есть материал... — Попроще, и изложить его можно было попроще, да? Я правильно понимаю? То есть как-то ну, вот он, он напрашивался, да?
2: — Можно было прийти на пару дней в студию, записать альбом. С этим так, конечно, не получилось.
0: — Зависело еще от музыкантов или все дело в тебе? Или все-таки собрать, конечно, вот когорту участников для записи альбома тоже довольно проблемно? Ну, так как
2: я первоисточник этого всего, наверное, основное дело во мне, но ну а музыканты, как всякие близкие люди из близкого окружения, они же тоже, ну, находятся примерно в том же эмоциональном состоянии, то есть им передается все это.
0: Но передается хорошее, да, ты настраивал на позитив, на, на нужный такой творческий лад. Или по Так переда...
2: передается все. Передается и хорошее, и плохое. Ну, в данном случае, да, этот альбом, мы прям эмоционально собрались. Настрой шел, наверное, от меня, наверное, и поддерживали меня музыканты. Да и не только музыканты. Вообще-то... Получилась такая немалая коллективная работа. Другое дело, что по городам России сидит, наверное, много талантливых групп, делает коллективную работу титаническую. Ну и, как правило, конечно, нужно это какому-то ограниченному количеству людей. Ну, дай бог, что нужно хотя бы кому-то.
0: Я думаю, что кому-то уж точно нужно. А тебя не беспокоит это, ну, вот эта история, что, казалось бы, материал хороший? Да, это такие прям болезненные темы, но я не знаю, почему они пришли и затронулись в самом, в самом начале беседы. Но вот ты делаешь, да, и понимаешь, а для кого это, а зачем? Вот это оно надо кому-то или нет? Это же постоянные вопросы.
2: А, ну, для меня этот вопрос, я бы сказал, по большей части закрыт, потому что я вижу, что это все-таки кому-то надо. То, что это не на широкую аудиторию. Ну, я, например, в ранней, да и не только ранней юности, я слушал в основном андеграунд, и это были группы, которые тоже там собирали и в столицах человек 100 на концертах, ну, а когда я ходил на их концерты у себя на Малой Родине, там вообще, ну, я был один из нескольких десятков слушателей, так что, наверное, в этом есть какая-то закономерность. Что будет дальше, ну, как бог даст, не знаю...
0: Underground тебя воспитал. А малая родина какая? Где, если не секрет?
2: Я родился в Новокузнецке, это Кемеровская область. Потом жил в Новосибирске некоторое время. Но вот до Хабаровска так ни разу и не доехал к своему стыду, потому что у меня оттуда много друзей. Хабаровск один из нескольких городов для Петербурга важных в том ключе, что... Здесь большая Хабаровская диаспора, но по неофициальной статистике она в лидирующей тройке ну, так скажем, диа диаспор внутрироссийских. Вот самая большая тут диаспора, как я слышал, из Волгограда в Петербурге. Ну вот, а второе, третье место, это как раз-таки мой Новокузнецк, откуда все уезжают, и Хабаровск. Ну, не знаю почему, но людей из Хабаровска в Питере действительно очень много.
0: Любят хабаровчане Санкт-Петербург и не только уезжают на ПМЖ, но и в гости, видимо, часто приезжают и как туристы. И...
2: Ну да, и учиться, и работать, и все остальное. И все
0: остальное, да. Ну, давайте послушаем группа «Наити», «Мы разные». Это как раз песня из альбома «Моя противоречивая юность». Первая песня в этом часе, дальше будет больше, ну и, конечно, больше... Разговоров пока слушаем
1: Сумма трех ножках я лысая кошка. У нас на двоих одна дорожка. Ты белая я многолюдная паперть, Нам не тесно, в одной кровати Ты ищешь мотивы, я смешиваю реактивы, мы по разные стороны одного объектива Ты веришь в приметы, я знаю, что никакого смысла верить их нету Вы две стороны Одной монеты мы разные более грязные мы душные Смешные, чудушные, мы скверные Злые нервные, мы всторные, Как все беспризорные Жажда, я то, что не случается дважды нас не ищут, но находит каждый Ты грозовое небо, я последний кусок хлеба, мы вместе Отдам и Ева, ты ищешь мотивы, я смешиваю реактивы, мы по разные стороны одного объектива Ты веришь в приметы, я знаю, что никакого смысла верить их нету две стороны одной монеты мы разные Больнее грязные мы с душные Смешные чудушные мы скверные Злые нервные мы вздорные, Как все беспризорные кожа, я змеиная лошадь, Я полон бароков, ты тоже Ты грустная сказка, я хлынувшая на лица краска На нас глядят с опаской Ты ищешь мотивы, я смешиваю реактивы Мы по разные стороны одного объектива Ты веришь в приметы, я знаю, что никакого смысла Верить их нету, две стороны одной монеты Мы разные, больные грязные Мы душные, смешные чудошные, Мы скверные, злые и нервные Мы вздорные, как все беспрессорные То, что превращает воду в вино Я тот, что приходя в гости, входит через окно Наши внуки снимут про нас кино Ты та, что делает вид, что спит Я сплю и тоже делаю вид Надеюсь, мой вид тебя удивит Ты ищешь мотивы, я смешиваю реактивы Мы по разные стороны одного объектива Ты веришь в приметы, я знаю, что никакого смысла Верить в них нету, Стороны одной монеты, мы разные! Более грязные мы душные, смешные чудошные мы скверные, слои нервные мы странные, как все безбездарные разные. Более грязные душные, смешные чудошные скверные, слои нервные мы странные, как все безбездарные.
3: Макси Рок. Знай наших.
0: Сегодня творчество группы Наити из Санкт-Петербурга звучит. Со мной на связи по скайпу Михаил Чаткин, лидер команды. Ну и продолжаем наш разговор. Ты сказал о том, что тебя, ну, по крайней мере, на начальном этапе, да и сейчас, в общем-то, окружают и окружало творчество андеграундных команд. Вообще, на какой музыке воспитывался? Можешь сказать хотя бы несколько имен?
2: Uh, но, ну, наверное, тут uh, правильнее всего говорить то, что первым приходит в голову. <смех> uh, ну, вообще на меня повлиял, конечно, очень сильно когда-то Егор Летов, хотя, наверное, в предыдущем uh, треке это не сильно слышно. Вот, но, наверное, больше своей поэзии. Но это, как ни странно, было уже в сознательном возрасте. А вот в тот период, когда человек и его музыкальные и культурные пристрастия складываются, ну, это был совсем такой андеграунд. Была такая группа у меня любимая, Рада и Терновник. Они сейчас существуют и, собственно, те же 50-100 человек на концертах собирают. Иногда я их тут где-то в Питере, в Москве вижу. А, вот. Еще у меня была такая любимая группа «Мана Негра» называется. Из нее потом вышел а, а, исполнитель, такой вокалист Ману Чао. И он был известен по одному треку «Бонга-бонга». Вот. Но -бонга». сама группа «Мана она была немного другого толка. Такие латиноамериканские революционеры, э, Венесуэла, Колумбия, Куба, ну и все, что с этим связано, э, Че Гевара, и все прочее.
0: А Рады и Терновник, я знаю, да. Вот со второй команды здесь, ну, как, похуже дела обстоят, но все-таки именно знакомые, так или иначе. А Егор Летов, как ты думаешь, чем связано то, что ты с ним относительно поздно познакомился?
2: А, ну, наверное, наверное, они как-то прошло, ну, прошло под знаком ну, не совсем нужным. Ну, то есть это были такие ребята в затертых балахонах, волосатые, плохо играющие на гитарах. Вот они играли «Все идет по плану». Ну, и, ну, и как-то меня это все не вдохновляло. А потом, наверное, он пришелся на период жизни, когда он был особенно нужен. Я вот поехал... В Москву, я тогда уже здесь, в Петербурге жил, поехал в Москву автостопом, и у меня играла песенка его «Переключись на черно-белый режим и убивать, убивать,
3: убивать».
2: я подумал, ох, как это интересно. Ну, то есть, я не воспринял это, естественно, как призыв, а как образ ну и потом послушал еще еще и увидел в этом ну не только вот эту панковскую эстетику а настоящую глубокую сильную русскую поэзию мне до сих пор кажется что летов это ну он где-то на уровне с бродским как минимум
0: ты знаешь даже соглашусь даже спорить здесь не буду пожалуй да ну для своего наверное не то что времени, да, для, для своей культуры, субкультуры какой-то, да, я думаю, что вполне может быть такое. Вак... Так,
2: а вот я, да, я извини, что перебил, я так думаю, что не для своей субкультуры, а именно вообще в целом для русской культуры и что сейчас с ним происходит? То есть он становится чем-то знаковым и нужным для все более широких масс. То есть ну, при жизни, конечно, у него была большая аудитория, но она и ну, при его уже другой теперь жизни, она все расширяется и приумножается. А с настоящими поэтами, мне кажется, так всегда и работает.
0: Вообще, да, но не кажется ли тебе, что Летов, ну, как бы он-то сам не виноват в этом, но попсоветь начинает. Ну, в, в, не, сейчас попробую объяснить. Когда вот массы, скажем, ну, он начинает почковаться, что ли, вот, скажем, та аудитория, которая по-честному, его любит и ценит, но ее все равно остается мало. Он как бы становится таким, ну, как медийным после своей смерти. Не знаю даже, как объяснить. Может быть, это и не совсем хорошо. Вот там аэропорт его именем. Да ничего страшного. Я так думаю, у
2: любого творчества глубокого всегда есть несколько уровней восприятия. И вот эта попса, она ну, на самом поверхностном уровне. Плюс в этом тот, что, ну, большее количество людей э, становится этим заинтересованным. Ну, понятно, что не все, но я думаю, что многие из них пойдут дальше, глубже. И что-то там найдут какие-то другие уровни, более э, настоящие.
0: Мне довелось беседовать с Манагером, э, как раз тоже э, человеком, который непосредственно работал в разные периоды с гражданской обороной и с Летовым как таковым. Он сказал, вот вы, выходил несколько лет назад трибьют, он сказал, ну, довольно смешно видеть группу «Ленинград», допустим, на этом трибьюте, потому что команда собирает стадионы, да, поет совершенно иную музыку, но при этом играет песни гражданской обороны. Здесь, я думаю, что Шнуров, наверное, чист, и совесть у него чиста, потому что, скорее всего, он вырос на гражданской обороне так же, как вырос на аквариуме, и это искренний момент, когда он это говорит. Другое дело, да, вот какой-то диссонанс, которым говорит Манагер, он возникает.
2: Ну, что-то такое есть, да, и Шнуров, не знаю уж, насколько он чист. Наверное, да, наверное, ты прав, он чист в том смысле, что он вырос на этом. Но то, что он сейчас эту тему, как это сказать, ну, муссирует, он ну, все-таки, наверное, в этом какой-то какой-то хайп. Он же везде его ищет. Ну, это его стезя. Его за это не следует, наверное, обвинять.
0: Ну, думаю, да. По поводу трибюта, кстати. Вы принимали участие в трибьюте ДДТ. Расскажи немного об этой истории. Как выбирали песню? Вообще вам ее предложили? Или судьба или посчастливилась выбрать ту песню, которую хотели? Потому что обычно бывает так. Все известные звезды принимающие участие на трибьюте, они разбирают самое хорошее, а остальным <laughs> достается уже то, что, то, что получилось.
2: А, но оно как-то приблизительно так и произошло, но а, на самом деле... К тому моменту, как мы выбирали песню, действительно, ну, большая часть хитов была разобрана, но на хиты мы особо и не смотрели. И песня вот это Антонина, она была, собственно, второй в списке предпочтений. Почему именно ее выбрали? Ну, на тот момент... Она стилистически и по настроению, наверное, нам наиболее соответствовала. А вообще история похожа, наверное, на все остальные такие истории, когда нужно быстро очень принимать решения, быстро идти на студию, быстро собираться, ну, естественно... В таком э, неспешном городе, как Петербург, все это происходит не так-то просто. Ну и тут, наверное, черты характера наши тоже сказываются в такие моменты. Ну, мы собрались, пошли, по-моему, получилось вполне себе даже забавно. Uh, ну, да, как я сказал, это была вторая на очереди песня. Первая песня, которую, про которую мы подумали, была песня "Глазища". Она, в принципе, о другом, но о том же самом.
0: Ну, "Глазища", да, хорошая. Я думаю, там желающие записать «Глазище» в очередь встали.
2: Ну, да. Ну, она такие вещи, как там про осени, там, ну, и все остальное составляющее, основной корпус... Э песен музыканта Юры мы, в общем, туда даже особо не смотрели, ну, потому что это, конечно, наша юность противоречивая, вот, наша, наша подпитка из прошлого, но ну, на, на данный момент, конечно, не сильно для нас актуально. А другие песни, Мне вот, например, очень нравится песня у него «Русская весна», но ну, мне мои музыканты сказали, наверное, это будет не камельфо записать песню, которая вот совсем свежая, записать ее на трибьюте. Ну, я с ним согласился.
0: Ну, да, да, пожалуй, они в этом случае были правы. Но не трибьютный вариант ДДТ будем слушать сейчас. Все-таки оригинальное творчество команды Наити. Здравствуй, безумие, так называется песня. Наслаждаемся.
3: Это время пережить, я уверен, что смогу найти потерянную нить. Переждать бы, переждать это время, переждать, мне ничего не остается, Только наблюдать за развитием событий. Переплетением нити, если вспомните мой номер. Лучше не звоните, я с легкой руки Спустился флаги и гурки, я променял любовь на короткие гудки. Здравствуй, безумие, я так долго ждал тебя Здравствуй, безумие, я так надеялся, что ты не придешь. Это время переплыть Но мой корабль сел на мель Уснул, его не разбудить Перейти бы, перейти Это время брод. Я пробовал напиться им она меня не прет Перестать мы, перестать страницы бестолку листать, Старокоградусная жидкость и со хлестать, К себе кого попало, подпускать, перестать В полный рост ждать и до неба достать Грастуй безумие, Я так долго ждал тебя, Здравствуй, безумие Я так надеялся, что ты не придешь открытыми глазами я в темной комнате лежу И думаю о том, что я теряю все, что нахожу О том, что ошибаюсь в людях даже чаще, чем они во мне О том, что мне такая жизнь не снилась в самом страшном сне С открытыми глазами на грязном диване Пьяный еще бог знает, под какими веществами я думаю о том что произошла нелепая случайность, что мне какой-то дрянью подменили реально. Востокньюз.ру
0: Продолжаем разговоры. Михаил Чаткин, лидер группы «Наити», со мной на связи по скайпу. Слушаем творчество коллектива, в частности, новый альбом команды «Моя противоречивая юность». В конце 2021 года увидел свет. И возвращаемся к разговору. По поводу музыкантов. Ты уже говорил, что размеренная жизнь в Санкт-Петербурге все это довольно медленно происходит, так, не спеша. Вообще тяжело содержать или тяжело контролировать коллектив такой большой, как наитие, потому что все-таки это СКА, это духовая секция, а это сразу увеличивает количество музыкантов, ну и, соответственно, большой, большой состав получается. Как с этим справляешься? —
2: ну, я начну, наверное, немножко не с того. Наверное, все-таки это низка, по крайней мере, уже низка, и в плане дудок в первую очередь, потому что ска это яркие дудки и забористые. Мы пробовали так делать, но, наверное, это все-таки как-то не наилучшим образом передает нашу суть. Вот мы остановились на тромбоне, и, и только на нем, и больше, больше никаких дудок видеть не хотим, потому что тромбон, как мне кажется, это самая, самая такая медитативная дудка, это как трубы заводские. Вот утром просыпаешься, ничего не слышно еще, и где-то где там гудок завода.
0: Но трамбон <соединяющие> да, это от, не из-за из да, Извини, что перебиваю. Да, это не из-за экономии, не потому, что тяжело найти музыкантов. Это вот вам прям так надо и вам так нравилось трамбон да. и все.
2: Да, 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 да. Именно поэтому у нас были трубы. Uh, у нас был саксофон. Ну, вот саксофон uh, прекрасный инструмент, но в нем в много какой-то, ну, я не скажу, что вульгарности, но какой-то игривости излишней. А тромбон это очень строгий инструмент, очень чистый. Uh,
0: Хорошо, ну... мне кажется, ты прям четко это обозначил и описал. Мне понравилось. Что касается, да, ну, как... что касается тромбона.
2: Да, как-то так.
0: А вообще тяжело держать коллектив, ну, не в ежовых там рукавицах, вообще как-то вот его контролировать? Потому что все-таки это же мы понимаем, что это не всегда там коммерческая тема или не только коммерческая тема, это для души еще. Ну, естественно,
2: не просто как-то... Как-то я справляюсь. Вообще контактировать с людьми зачастую это ведь не просто. Не просто работать в коллективе, где больше двух человек. Не просто координировать как-то этот коллектив. Мне кажется, это не только с музыкой, это везде так. Но тут всегда ведь есть человеческие отношения, которые решают все.
0: Так и есть. Так и есть. Но при этом ну, вот мы не берем... Ты говоришь о том, что все-таки андеграундная сцена. да? По поводу выступлений сейчас хочу коснуться. Мне кажется, что вы все-таки довольно активно выступаете. Или сейчас из-за вот этих коронавирусных дел, которые были, может быть, будут еще... Как-то с этим трудности были.
2: Ну, трудности, конечно, были. Не было больших фестивалей от слова совсем, но это не только у нас, это вообще тема такая глобальная. То есть, они где-то эти фестивали и были, но, ну, но странная тема, да. То есть Какие-то фестивали, о которых все знают, их если и заявляли, то в самый последний день их могли отменить легко. Что-то где-то по лесам происходило, но кто об этом знал, непонятно. потом смотришь фотографии, а там по несколько десятков тысяч людей... Ну, все, все это странно и непонятно. Ну, мне кажется, самое главное, что мы не впали в полную стагнацию, как-то находили все равно какие-то способы связаться со зрителем, с слушателем вживую, проводить концерты. В самые строгие эти карантинные моменты мы просто притаскивали в парк посреди Петроградки аппаратуру и играли там.
0: Это здорово, что в Питере вообще процветает эта культура уличных выступлений, и идешь и можешь подряд увидеть несколько коллективов, которые играют самые разные, от каверов до своего творчества.
2: Это да, и что самое главное, я не знаю, как это будет в дальнейшем, но город, в принципе, к этому лоялен и какие-то структуры, ну, так скажем, властные, и просто обыватели лояльны, в принципе, с этим проблем особо не возникает.
0: Вот как раз к моменту о том, о чем мы говорили с тобой чуть ранее, да, по поводу того, кому это нужно. Но вот вы вообще та группа, которая на небольших площадках смотритесь тоже хорошо, где-то в барах, да, в таких небольших помещениях вы по-моему, созданы для подобных заведений, для маленькой аудитории, как бы это, может быть, обидно не звучало, но там комфортно. Да и сами песни, они, может быть, к этому располагают отчасти, хотя и на фестивалях вы тоже выступали, в том числе и на нашествии. Вот как раз, может быть, выступление на, больш... на небольших площадках, оно и дает тот самый отзыв аудитории, ради которого стоит записывать альбомы, записывать песни спустя 10 лет этот материал реанимировать и все-таки продолжать его делать?
2: Ну, мне кажется, что всегда есть какой-то формат, ну, ну, как бы это глупо не звучало, вот бывают уличные группы, бывают фестивальные группы, вот мы клубная группа, да, я с этим соглашусь. А, ну... Клубная группа, да, это имеется в виду, что там аудитория концерта не больше там нескольких сотен человек. И вся атмосфера предполагает, ну, некоторые, если так можно выразиться, интим.
0: Ну да, 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 я согласен. Но в хорошем, в хорошем смысле интим, да. то есть это такая, это такая закрытая музыка, под которую не только можно поплясать, но там где-то подумать погрузиться в какие-то размышления, задуматься о чем-то.
2: Да, и выпить, и поцеловаться там, и все остальное.
0: И выпить, и поцеловаться. Без этого вообще нельзя никак, мне кажется, слушая ваши песни.
2: Да, без этого вообще живется как-то не очень весело.
0: Но очень много, кстати, фигурируют именно алкогольные напитки у вас в произведениях. Это, это образ жизни.
2: <смех> это не образ жизни, это дань русской традиции. <смех>
0: <смех> ну да, литература и выпивка у вас так. Ты затронул сегодня Бродского, ты затронул Летова сегодня и Блок. Вообще есть какие-то поэты, которых можешь еще выделить для себя?
2: Ну, вот раньше мне казалось, что мой самый любимый поэт это Владимир Владимирович Маяковский. Вот, А сейчас... Даже не знаю, мне нравится Пастернак, но по-честному, наверное, больше мне нравится своей гражданской позицией, точнее ее размытостью, вот, и, ну, и... Наверное, все-таки это неотделимо творчество от человеческого пути каждого поэта. Но вот Пастернак, наверное, все-таки мне больше симпатизирует именно тем, какой он человек. У Мандельштама очень хорошие стихи. Я так вот не знаю, наверное, про кого-то сейчас забуду. Скорее всего. А, вот, кстати, по поводу влияния, мне очень нравится такой, ну, можно еще сказать, что современный поэт и музыкант Павел Кашин.
0: Ну, да, это довольно и в эфире «Восток России» он звучит довольно часто, ну, и для меня известный автор-исполнитель. Угу. Ну,
2: я бы так сказал, довольно противоречивые рецепции а, его творчества возникают. То есть некоторым он вообще никак не заходит. А мне, я его слышал первый раз, наверное, мне было лет 18, мне он зашел прям сразу и на всю жизнь.
0: На концертах а, вот. получалось сходить к нему на концертах? Да, концерты? да,
2: да, конечно, получалось. Uh, у меня не получилось сходить на его концерт, когда он прилетал на мою малую родину, когда я там еще жил. Это было ой, очень, очень это было давно. А потом я узнал такую историю. Он летел в самолете из Новокузнецка в Москву, поссорился там с какими-то гопниками, и ему подбили глаз. Вот так он слетал в
0: Новокузнецк. Даже гопники, даже в воздухе, да, не дают покоя людям? особенно признанным рок-поэтом. Да, и по-моему, по
2: кстати, они его узнали <laughs> все-таки. Вот. После того, как То уже это... подбили? Да нет, видимо, до этого.
0: Узнали ну, и решили подбить.
2: В, в общем, равноду... равнодушными они не остались. этого вот, вот
0: <laughs> Надеюсь, что равнодушных не будет и от творчества группы найти Песня «Май» далее в эфире.
2: Океана Так велико, что, кроме как на Туполеве, оно непреодолимо Города, выросшие из тюрем для политзаключенных И через триста лет не меняет убеждений во всем остальном мире уже давно разоблаченных И ты одна из тех, кто всем этим дышит И когда добьешься в истерики от отчаяния Кроме Бога и соседа, героиного, наркомана, тебя никто не слышит Из развлечений только книги, беседы из пустого в порожнее С высокоинтеллектуальными мертвецами Факт, они умнее, добрее и лучше живых отморозков И дешевая водка с неизменными солеными огурцами Uh -huh. Окружают толку злых, несчастных, лоботомированных, душевных коллег Глядя на каждого первого, задаешься старым и довольно грубым вопросом Для чего вообще живет такой человек? Как ни странно, сами вопросы, ему подобные в голову никогда не приходят Да и вообще, кроме сплетен, исследования позапрошлогодней моги Их очень мало что интересует, не говоря беспокоит Исключение составляют единицы, но в условиях резкоконтинентального климата Из них вырастают в лучшем случае наркоманы и параноики В худшем поэты и серийные убийцы Здесь даже самые свежие живые лица обрачены на тени того, чем они станут лет через 30. Старая история о милой доброй девочке, которая ни разу не видела море И в свои 20 с чем-то на две человеческие жизни вперед хлебнул у нефильтрованного горя. Вокруг на сотни километров ни одного положительного персонажа, не говоря героя. Чехов на первое, конец на второе, потом ночные кошмары размером с грузовик БелАЗ, влетает в комнату, до да слепоты бьют глаза дальним светом их фары. Что в сравнении с одной этой страшной маленькой человеческой жизнью? Лесные пожары, президентские выборы, ядерная угроза, современная проза, глобальное потепление в условиях резкоконтинентального климата. И как вследствие наступления нового ледника.
3: Знай наших.
0: Возвращаемся к разговору Михаил Чаткин, лидер группы НаиТИ из Санкт-Петербурга сегодня со мной на связи по скайпу. и слушаем, конечно, творчество коллектива из нового альбома «Моя противоречивая юность». Вообще, как ты думаешь? Ну вот смотри, сколько получается в музыке ты, ну вот именно с коллективом НаиТИ, сколько это лет?
2: А, да это сложно сказать. Коллективом найти наверное, стал лет десять назад. До этого он еще какое-то время у меня был проектом на компьютере, <свы> <свы> а, ну, то есть проектом одного человека. А коллективом в том виде, ну, с музыкантами, там, с дудками и со всем остальным, ну, наверное, последние последние лет шесть лет так
0: обычно говорят допустим с возрастом тяжело меняться и воспринимать что-то новое допустим да какие-то новые тенденции музыкальные но ну, не обязательно модные да а вообще как-то воспринимать что-то свежее как ты думаешь у тебя это получается или все-таки вот такой костянеешь постепенно
2: мне кажется, это а, что-то органическое, я думаю, что без этого нельзя совсем, а, то есть как только творческая единица костенеет, она, ну, ну это, это стагнация, и это, по сути, такая легкая маленькая земная смерть. Ни в коем случае нельзя в это состояние впадать, но при этом гнаться за тенденциями и, э, ну, я хочу сказать, ну, не, не должно быть тенденции ради тенденций. Э, я не просыпаюсь утром э, с такой установкой, вот нужно бы следовать тенденциям. Нужно бы что-нибудь, что-нибудь такое новое. Ну, Но это, это органическое, естественно. Вот сейчас я подступаю, не приступаю даже, а подступаю именно к работе над новым материалом, и он будет совсем не такой. Вот как ты отметил, что противоречивая юность, она ну, уже, уже не такая, как те вещи с дудками. И сейчас то, что будет, оно будет совсем совсем другим по поводу современных каких-то тенденций. А мне, если честно, вот то, что за происходило в музыке, ну вот последние пару там тройку лет, мне оно даже я бы так сказал нравится, потому что то, что до этого происходило там лет десять ну, до, до вот, вот определенного момента, про который я сказал, до этих последних трех лет, оно мне не нравилось совсем. Вот это как раз была какая-то стагнация, это было какое-то умывание ну, того же самого. А сейчас, ну, сложно еще об этом говорить, что это за... Течение, что это за направление, ну, как будто бы что-то формируется, какая-то смена вверх идет, я, по крайней мере, это чувствую, и оставаться
0: совсем в стороне от этого, ну,
2: я думаю, что ну, не получится.
0: Ты можешь назвать, допустим, те команды, да, или те музыкальные направления, да, или э, ту сторону музыкальную, в которой некоторые коллективы работают, вот с чем у тебя ассоциируются вот те самые подвижки? Ну,
2: я бы так сказал, что у меня это связано не с направлениями, а, ну, может быть, я слушаю просто какую-то попсу, допустим. Вот я включил Яндекс Музыку, играет какая-то попса. А, или я слушаю песни каких-то групп, которые не закостенели, но песни, которых, допустим, лет пять назад мне вообще они ну, никак меня не вставляли. А сейчас я слушаю и слышу, что что-то что там новое, какой-то ветер новый начинает э, э, дуть. Ну, о первом, если говорить, если говорить о попсе, я вот э, когда ездил э, ну, в небольшое путешествие по прошлой осенью после записи вот этого альбома еще до того как он вышел я чего то взял в яндекс музыки начал слушать монеточку вот и на самом деле ну это же это это попса абсолютно но ну это но ну это гораздо интереснее ну той попсы даже которая там в, в позднем в позднем детстве в ранней нашей юности происходило там то есть есть там какая-то поэзия, есть какой-то смысл. Другое дело, что он, может быть, этика там какая-то, ну, не моя
0: совсем. Но потому что поколение другое, она-то моложе.
2: Ну, она, как, как это сказать, моложе. Вот, кстати, про поколение — это интересная тема. Тут я э, как-то в небольшой апатии находился, и мне подкинули вдруг тему про теорию смены поколений, и Монеточка-то, она как раз-таки со мной поколение примерно одного. Ее аудитория, да, это аудитория вот этих так называемых, наверное, все-таки зумеров, я так скажу, мне нравится, и качество, вот именно качество материала, не то, о чем она поет, а то, как она это делает, мне нравится. И в первую очередь, вот я бы хотел выделить э, тенденцию такую. Ну, вот сейчас много всяких вот этих групп возникло, там, э, уж не знаю, кискис, -кис», например, как, какая-то. Да, да, я понимаю. Вот мне, мне не нравится их творчество. Я не нахожу в их музыке ничего оригинального, никакого нового звука, ничего такого. Но э, мне очень симпатично то, что это, ну, такая вот новая молодежная группа и они поют на русском языке вот это классно и сейчас и сейчас вся вот эта вот ну волной я бы это еще наверное не назвал то есть была некая до этого вот ну, так скажем новая русская волна как они сами себя называли но и про них тоже можно сказать им им в плюс такой они все поют э, по-русски меня очень удручало когда лет там 10-15 назад э, придешь э, в какой-нибудь э, клуб э, играть э, ну там у меня тогда еще не было такой ну, группы полноценной. Ну, придешь под компьютер играть или с кем-нибудь из музыкантов, а там из всего лайнапа в 10 групп две команды только поют по-русски. Ну, это вообще, это было совсем несерьезно. И то, что сейчас русская музыка стала снова русскоязычно, и то, что в тексты вкладывают какой-то смысл над ними работают, это, мне кажется, прекрасно. То, что смыслы какие-то, которые могут не устраивать, допустим, более старшие поколения, ну, это нормально. Во-первых, действительно, у нас могут быть с, с этими так называемыми зумерами несколько разные ценности. А во-вторых, ну, все эти исполнители, они же тоже находятся в каком-то поиске, они находятся в пути, и то есть то, что они делают сейчас, это ну, этап. То есть дальше может какое-то другое развитие случиться. Но вот еще раз, вот в третий раз я это выделю, что то, что русская музыка стала русскоязычной снова, это прекрасно.
0: Я поддержу тебя. Здесь, я бы даже, знаешь, вот есть выражение старая песня о главном, ну, нашумевшая, да? Мне бы, мне кажется, это новая песня о старом, скорее всего, в понимании такого. Потому что все-таки поколение новое, но поют-то они о том же практически, о чем э, пели многие в 80-е, это в начале 90-х, просто по-другому, просто по-другому выражают свои мысли.
2: А, да, этот вот тема в творчестве, он же не меняется веками. То есть, может тематика меняться только согласно тому, как меняется сама реальность. Ну, то есть, допустим, в серебряном веке не было интернета, и там ну, не было, не было сленга, не было вот этих вот реалий, и тиктока там, и всего остального. О чем сейчас может какая-нибудь группа Кис-Кис спеть? Ну, уж не знаю. Вот. Но, по сути основной вот корпус тем в поэзии, он остается одним и тем же. Ну, то есть, что там? Любовь, смерть.
0: И снова что любовь. Да-да-да. Есть женская аудитория, слушает наш эфир, как я понимаю. Как бы, так бы выглядела группа Алоэ Веры исключительно в мужском варианте, по крайней мере, по последней песне, так можно сказать. По последней, это имеется в виду Песня «Май», которая звучала до этого.
2: Угу. Ну, надо мне, наверное, посерьезнее познакомиться с группой «Алоэ Вера». Я, конечно, слушал. Но, ну, сейчас вот в этом ключе еще послушаю. Интересно.
0: Миш, к сожалению, времени катастрофически не хватает. И мне хотелось бы, чтобы прозвучала песня, ну, композиция «Где тебя носит?». Она довольно длинная. Давай быстро в течение минуты разберем, что ждет команду найти в ближайшем будущем над чем работаете, где, может быть, будете выступать, где вас можно увидеть, услышать, что вообще происходит. И будем переходить к песне.
2: А где будем выступать, сейчас сказать сложно, потому что фестивали просыпаются, но с лайнапом все сложно и непонятно, потому что за последние несколько лет там скопилась э, большая очередь, с другой стороны в наших реалиях э, может произойти все, что угодно. Ну На данный момент э, на таком э, замечательном фестивале мы вроде как э, заявлены салар э, Систа он проходит под Питером уже много лет. А, что ждет группа НаиТИ? Ждет большая реформа, то есть мы продолжаем двигаться в том же самом направлении а, глубины, ну и может быть какой-то экспериментальщины электроники.
0: Но не придется ждать следующего материала 10 лет или вынашивать не будешь его 10 лет?
2: — Я думаю, что нет, у меня сейчас на это уже нет времени, <свят> <свят> лишних 10 лет точно нет.
0: — Спасибо тебе, а Михаил Чаткин был со мной на связи по скайпу, участник-лидер группы «Наэти» Санкт-Петербурга, слушаем творение «Где тебя носят», Давай еще пару слов там приветов. Спасибо,
2: Максим, спасибо Дальний Восток и отдельные респекты городу Хабаровск. Я думаю, обязательно когда-нибудь приеду в гости.
0: Ждем тебя, если не с группой, то хотя бы как э, такого частного путешественника.
2: Но посаран.
0: Но посаран. Макс Малков был также с вами в течение всего этого времени. Где тебя носит песня от группы Найти. в финале. Всем удачи, пока.
2: Где тебя носят Ничто за спиной Не похоже на крылья От них бы стеной отгородиться Жаль, что я не птица Жаль, что ты не ветер Жаль, что миром правят не дети Жаль, что дураков на свете Гораздо меньше, чем серьезных людей Жаль, что нельзя Убиваться каждый день Сохраняя при этом Свежесть идей Где тебя носит в серых городах? Как легко запутаться головой в проводах? Как легко оступиться на скользком полу? Как легко вскрыть вены или сесть на иглу? И куда как труднее просто улыбаться встречным незнакомым И не бояться за свою чистоту, схлопотать по хребту За свою доброту, лишиться всех зубов во рту Еще пара шагов, и остану похож, как две капли воды На своих врагов а тогда все зря. Где тебя носит? В каких мирах?
1: Я все чаще и чаще испытываю страх, что не только километры, не только мили тебя от меня. А меня от тебя отделили Где
2: тебя насек? По каким дорогам я и так растратил? Очень много самого себя По бессмысленным словам, по холодным сердцам по пустым головам Тех, что делали вид, что идут со мной рядом А на самом деле просто травились тем же ядом Тех, что так же, как и я, запутались В проводах головами и сердцами Но не в силах понять мой страх Перед серьезными
3: лицами и серыми домами
1: Тебя носи, и я все чаще забываю Что каждый мой шаг в сторону
2: рая
1: И что ты идешь в том же направлении И что наши пути имеют точку пересечения
2: Доносит, и я уже не уверен, что смогу остаться До конца тебе верен И когда ты придешь, ты можешь не узнать То, чем ожидание меня заставило стать Тебя может обмануть даже цвет моих глаз Но в нашем положении ошибиться можно только раз А может быть мой ангел Ушибся головой о а небо И обо всем забыл Но это ничего Главное чтобы он меня любил Я возьму его с собой В свой бесконечный путь И вместо стрелки компаса Будет ртуть Градусника, отражающего соотношение Холода разума и сердца теплоты. Если станет жар, значит рядом ты. Где тебя нос?